0: Dödens stjärna. Ungdomsfragment 27-29 april 1927 av Henry Parland. Detta hände i en avlägsen framtid. Solen sken som förut, gul och het. Människorna stretade allt fortfarande mot obestämda mål, kanske mera feberaktigt. De sökte och fann vad de sökt, men deras sinnen blev därigenom inte tillfredsställda. De rusade vidare, var och en upptagen av sitt. Blott Bob Al, astronomen, skakade på huvudet. Varje natt besteg han sitt flygteleskop och gled upp mot himlen. Och då jorden med dess konstgjorda liv som dimmiga ljusglimtar skymtade upp till honom, riktade han kikaren mot öster. I kikaren såg han ingenting särskilt, en blågul, flämtande stjärna. Men Bob Aal tyckte att det var hans stjärna. Han hade upptäckt den en mörk septemberkväll som en liten ljusglimt i trakten av Vintergatan och nu hade den vuxit till en stor och lysande stjärna. Den närmade sig tydligen jorden och det var detta som gjorde Bob Ahl fundersam. Han tyckte inte om dess blågula ljus, men det fascinerade honom. Och då han såg på den sovande jorden under sig och den underliga himlakroppen över sig greps han av tankar vilka han försökte jaga bort, men vilka surrade kring hans huvud likt mygg. Det kan inte vara sant, det är ju vansinne, tänkte han och ryste. Bob Al satt framför sitt arbetsbord och räknade. Hans ansikte var fårat och bar spår av överansträngning, medan hans ögon feberaktigt irrade bland de otaliga papper och beräkningar vilka var kringströdda på bordet. Nej, det kan inte vara sant, mumlade han för sig själv. Det får inte vara sant. Och han fördjupade sig igen i sina beräkningar. Till slut reste han sig stapplande. Han såg gammal och härjad ut. Han lät blicken förströd irra kring i rummet, liksom för att söka någonting att hålla sig fast vid. Men hans inflammerade ögon såg blått siffror, stora svarta siffror, vilka likt jävlar dansade kring honom och hånskrattande sjöng. Det är sant, det är sant, vi strejkar aldrig. Om åtta år har dödens stjärna bränt upp jorden. Och Bob Al visste att han hade att meddela detta åt människorna, på det att de skulle kunna förbereda sig att dö. Han gick fram till ett litet skåp och tog ur en liten flaska. Nervdöd kallades vätskan den innehöll. Ty några droppar av den gjorde en människa fullkomligt känslolös mot smärta eller sorg. Hjärnan, förnuftet, regerade kallt och hänsynslöst över kroppen. Bob Ahl gick fram till en liten låda vid väggen och sa Redaktör Smitt. Efter en stund hördes svaret Här Smitt. Flygmaskinen hängde orörlig i luften. Blått en liten darning hos dess metallkropp tillkännagav ibland att ett luftdrag strävade att föra den åt sidan. Ljuset återkastades från dess stålbuk och denna glänste med en kall, hård glans. En jätteskugga av maskinen föll på dimlagren där nere. Den såg ut som en jättefluga som mitt under flykten stelnat och inte kom ur stället. Bredvid Bobal stod en gammal herreman som fullständigt saknade hårväxt. Hans stora glänsande skalle var sänkt mot golvet och han talade med avhuggen hes röst. Klotet kommer således rakt på oss. Hur länge anser du att det ännu räcker? Tre a fyra år, svarade Bobal. Han hade blivit mager och ur hans inflammerade ögon lyste en stor hopplöshet. Jag har räknat ut, den kommer rakt emot oss. Den gamle mannen hoppade nervöst till. Storartat utropade han med sin kraxande stämma. Efter fyra år finns det således ingen levande varelse på jorden. Mänsklighetens utrotande på några år är inte någon illusion längre. Storartat. Bobal, astronomen, fäste sin blick vid den gamle mannen. Efter tre år finns det ingenting kvar av dig själv. Du kommer att dö i de hemskaste kval. Märker du hettan nu? Den är ingenting mot det som ska komma. Vi kommer alla att stekas långt förrän katastrofen kommer. Den gamle mannen teg. Men han skrev ivrigt anteckningar i en bok han haft i fickan. Hans tankar hade synbarligen fått en ny riktning. Bob Ahl såg för sista gången genom röret och kopplade till motorn på flygmaskinen. Denna började sakta glida ner. Under det två solar korsade sina strålar över den, den verkliga solen som just stigit upp och den förfärliga blågult lysande himlakroppen. Följande morgon rådde panik i jordens förenta staters huvudstad. Den skalliga redaktören Smith hade varit uppe i astronomen Bob Als flygteleskop för att närmare se på det underbara ljuset som så plötsligt uppenbarat sig. Därvid hade Bob Al meddelat honom att denna himlakropp efter cirka två att tre år skulle komma att bränna upp jorden. Allt detta stod med jättebokstäver på första sidan av Smiths jättetidning, Idag. Naturligtvis köpte folk som galna tidningen. Aldrig hade idag haft en så strykande åtgång. Man slogs om numrorna som om de varit av guld. Det kan inte vara sant, tänkte några. Det kan inte vara sant att denna jättestad med sina 80 miljoner invånare skulle vara en grushög inom några år. Det får inte vara sant. Men så såg de upp till himlen, där två solar simmade i det djupa himlavalvet, kände den förfärliga, dödande hettan och deras tankar förändrades. Jo, det är sant, skrek någonting hjält i deras bröst och de rusade hem med känslan av att någonting stort och avgörande borde förrättas. Samma kväll vandrade Bob Al omkring på gatorna. Han visste själv inte vad han ville. Han följde viljelöst med människoströmmen som var på väg gud vet vart. Slutligen stannade Bob Ahl. Människomassan hade blivit glesare och larmet mindre öronbedövande. Och i luften kretsade hundratals små privatflygmaskiner vilka vita ljusögon ibland såg ner på staden. Då Bob Ahl stannat tittade han omkring sig. Han såg att han stod framför en stor byggnad dit folk oupphörligt strömmade in. Han beslöt att gå in och se vad det var för märkfärdigt med huset. Han trädde in och märkte att han befann sig i en dansrestaurang. Han ville redan gå bort då det plötsligt föll honom in att han ju inte hade någonting att göra i natt. Flygteleskopen och stjärnorna äcklade honom. Han steg in i restaurangen. Han satte sig ner i en vrå vid ett bord och beställde någonting. Han visste själv inte vad. Och han satt där vid sitt bord och hörde den automatiska orkestern utan uppehåll spela stycke efter stycke. Plötsligt såg han en skugga vid sitt bord. Han lyfte upp ögonen och såg en flicka som tilltalade honom. – Är ni astronomen Bob Al?" Jo. – Ser ni, Herr Al, jag heter Mia T. Jag ville så gärna att ni i natt skulle visa mig den underbara himlakropp som ska bränna upp oss alla. Bobahl tänkte igen att han inte hade någonting för sig i natt och att teleskopet och stjärnorna äcklade honom. Men detta senare tänkte han fullkomligt mekaniskt som någonting inlärt och obetydligt. Han sa därför enkelt, bra, låt oss gå. Några minuter senare trädde de ut på gatorna där det var ljust och hett som på dagen. Till uppe i rymden simmade en stor blåglödande sol. De steg upp i maskinen och satte motorn i gång. Apparaten höjde sig ljudlöst från marken och började stiga. Bob Al betraktade sjukt sin följeslagiska. Hon var snarare liten än stor tillväxten. Hennes hår var benat på gässan och ordnade på sig den sedvanliga dräkten. Långa benkläder, kort och tygskor. Hatt bar hon inte, men i handen höll hon en liten näpen käpp. Den smärtagestalten tilltalade Bobal, och utan att veta varför och hur började han intressera sig för henne. De steg allt högre och högre, förbi de kilometerhöga radiomasterna och mot det djupa himlavalvet. Då de kommit tillräckligt högt ville Bob Al stanna maskinen men flickan hejdade honom. Låt oss stiga ännu lite, sa hon. Det är så härligt. Och Bob Al, astronomen, lydde. tystnad rådde kring de båda människorna där uppe i luften. De hörde tydligt varandras hjärtan klappa. Bob Aal undrade vems hjärta som klappade snabbare och han konstaterade med tillfredsställelse att det var hennes. Så ville apparaten inte stiga längre. Den stod stilla. Jorden var någonstans långt nere och andningen blev flämtande. Bob Aal ville göra i ordning teleskopet men flickan la sin hand hejdande på hans. Det är onödigt. Besvär inte för min skull. Och förresten tror jag att det skulle blända mig. Den lyser ju så starkt. Bob Al såg oförstående på henne. Men, började han, hon kom nära in på honom, så nära att han kunnat kyssa henne på håret till hon var mindre än han. Nej, nej, inte så. Men låt mig komma ner igen, jag Morilla. illa. Bob Al satte motorn igång. Som en liten sten sjönk flygmaskinen nedåt. Då de kommit till de högsta antennmastspetsarna vände hon sig mot honom. Tack så mycket, det var härligt. Och hon sträckte båda händerna mot honom. Han grep girigt efter dem och släppte dem inte på en stund. Och hela dagen tänkte han på hur fina och varma de varit. Då våren kom beredde människorna sig på att dö. De förberedde sig med mera värdighet än vad man kunnat vänta sig. Ingen talade om vad som skulle komma. Livet rullade vidare som vanligt, men man märkte tydligt att slutet förestod. En underbar tystnad rådde över jordens förenta staters huvudstöd. Fabrikerna stod, börsen var tom och flygmaskinerna stod i långa rader och sov. Blått radion arbetade under högtryck. Den anropade de övriga planeterna om hjälp, men fick endast otydliga och oförståeliga svar. Nöden var där synbarligen lika stor som på jorden. Hettan var olidlig. All växtlighet hade förtorkat och hungersnöden började hota. På flera ställen hade eldstvårdor utbrutit. Det hade varit oerhört svårt att släcka, emellan de flesta vattenkällor redan utsinat. En del av människorna hade gripits av en vansinnig nöjeslyssnad. De ville njuta av livet för sista gången, och vad skulle de vara rädda för? De unga flickorna skulle ändå inte hinna få några barn. Männen skulle knappast hinna supa ihjäl sig förrän slutet kommit. Och därför var restaurangerna dygnet om fyllda och den automatiska orkestermusiken nådde en ovanad utveckling. Det fanns ingen kypare eller vaktmästare på hotellen, därför fick gästerna i tur och ordning fungera som sådana. Var och en arbetade för sitt eget nöjes skull. Sålunda hade man delvis förverkligat en utopi, men blott allt för sent. Bob Aal släpade sig ut med de glödheta gatorna till Mia T.s våning. Hon hade ringt upp till honom och sagt att hon höll på att kvävas. Bob Aal hörde lugnt på vad hon sa. Detta var i själva verket en högst vanlig företeelse nu för tiden. Ungefär hälften av stadens invånare hade redan avlidit. Situationen var hemsk. Vattentillförsen hade avstannat för en vecka sedan. Temperaturen steg dag för dag. Ljuset som kom från den fördärvbringande stjärnan var nu så starkt att man inte kunde gå ut om natten. Då Bob Al staplade in i Mia T.s våning såg han genast att döden gjort sitt intåg tillsammans med honom. Flickan låg på sin säng med underligt förvridna händer och de intorkade läpparna rörde sig knappast. Då Bob Al tog hennes hand öppnade hon mödosamt ögonen. Tack, flämtade hon, knappt förnimbart. Därefter låg hon orörlig och Bob Al satt och höll hennes hand. Han kände hur pulsen blev allt svagare och svagare tills han slutligen helt och hållet avstannade. Men han var så trött och utmattad att han först, då hennes hand blivit kall och tung, förstod att Mia T var död. Han steg mödosamt upp, tog ur fickan en liten påse och strödde där ett vitt pulver över den dödas kropp. Denna började krympa ihop och inom förloppet av en halvtimme fanns blott en stoft hög kvar av Mia T.'s unga kropp. Efter det att Bob Al gjort sin väninna denna sista tjänst steg han upp och staplade ut genom dörren. Han begav sig hemåt. Under vägen var han två gånger nära att falla över lik som låg på gatan. Då tog han ur fickan den lilla påsen och strödde över liken av samma pulver han strött över Mia T. Hemkommen gick han av och an i rummet. Men så fattade han ett beslut. Han gick ut på balkongen där hans flygmaskin stod. Han tog bort teleskopet och synade noga motorn. Därefter fyllde han behållaren med bensin och inväntade kvällen. Jättestor och bländande höjde sig den hemska himlakroppen vid horisonten. Den kastade sina sneda strålar över den döende staden och upplyste den med hjärta blåvita ljus. Då steg Bob Al i sin flygmaskin. Han hade en flaska vatten med sig, det sista vatten han ännu ägde. Han såg ut som om han förberedde sig för en längre resa. Motorn började ljudlöst surra och flygmaskinen susade dödens stjärna till mötes. Maskinivånarna befann sig i den största upphetsning. De hade räknat ut att dödens stjärna i natt skulle kollidera med jorden. Allt ifrån aftonen var alla högre ställen fullsatta med folk, vilka bleka av spänning såg på jorden som liken blek stjärna simmade vid horisonten. Plötsligt gör ett skrik från alla släppar, ett starkt intensivt ljus steg upp bakom horisonten och omstrålade jorden med en hemsk blåvit glans så höjde sig ett jättelikt vitglödande klot och man trodde sig se hur det sakta närmade sig jorden. Några timmar räckte denna fasansfulla syn. Så såg man att jorden allt mer började närma sig dödens stjärna. Och med ens flammade en jättelåga över hela den ostliga himlen. Man kunde inte se vad som för sig gick till ljusskenet var förbländande. Jorden rusade allt närmare och närmare den hemska vitklödande massan. Den rusade iväg allt hastigare och hastigare, besjälad av en enda längtan, att förintas. Och då den slutligen störtade sig i ett hav av eld och ljus, själv eld och ljus, kände den samma glädje som en människa känner som äntligen hittat hem.